ваш. Раздался сверху новый окрик по-персидски, и между большими камнями заметался странный тощий человек. Размахивая руками и широким плащом, похожий на летучую мышь, он с необычайной легкостью бежал по склону горы, прыгая с одной скалы на другую, и к нему спешили на перерез воины, бывшие в дозоре. Путник сделал несколько прыжков, бросился к костру и здесь опустился на землю. Этот человек, казалось, не мылся и не стригся от рождения. Длинные волосы, копной стоявшие над головой, спускались по спине чуть ли не до земли. Они были заплетены в несколько кос, перевитых и перепутанных между собою и проткнутых на макушке длинными медными булавками. Курчавая бурая борода двумя прядями падала на грудь. Из-под грязной гривы черные глаза бросали недоверчивые звериные взгляды. Полуголое, почти черное, тощее тело покрывал изодранный плащ, заплатанный яркими лоскутьями. Странник был подпоясан несколькими разноцветными шнурками, на которых висели медные кривые ножи, щипчики, буравчики – сушеные змеи, ящерицы и другие диковинные знахарские принадлежности. На босых ногах налипли слои засохшей грязи. В руках он держал длинный посох, на конце его болталась пустая тыквенная бутылка. «Кто такой? Куда идешь?» – спрашивали воины. «Иду в Забул», – он махнул рукой на север. «Я бедный отраван». Ученый жрец огнепоклонников. Хожу по свету и избавляю людей от злых дивов, посылаемых страшным ариманом. Зачем крадешься по горе, а не идешь по дороге? Значит, ты имеешь дурные мысли. Зачем прячешься? Атраван поднял к небу длинные костлявые руки. Вижу на небе то, что написано великим, всевидящим. Много крови прольется, не все вернутся домой. Это мы и без тебя знаем. Сиди здесь, попрошайка. Сколько денег собрал? Говори. Воин замахнулся копьем. Атраван упал на землю и стал причитать. Ой, не убивай, расскажу очень важное. Кто у вас начальник? Только ему скажу. Арестоник, иди сюда. Бродяга зовет начальник, наверное, хочет обмануть. Чтоб с ним больше не возиться, сбросим его на дно ущелья. Со скалы спустился молодой воин в войлочной шляпе, завернутый в полосатый шерстяной финикийский плащ. В руках он держал кефару, и пальцы рассеянно перебирали струны. Кто это? Воин зевнул и потянулся. Попрошайка. Такие постоянно шатаются по всем дорогам и все высматривают. Это самые подозрительные бродяги. Надо его прикончить. Лохматый странник замотал головой, схватил край своего рваного плаща и стал желтыми зубами отдирать розовую заплатку. Он вытащил небольшой обломок серебряной монеты и протянул темную ладонь. Арестоник взял монету, внимательно смотрел ее и сказал воину. «Берда, это нужный человек. На монете изображение нашего Базилевса. Это половинка монеты, тайный знак, Ксюмбалон».
Ты его проведешь прямо в главную канцелярию к экзитазису, ведущему донесениями лазутчиков. Смотри, чтобы его доставить живым. Из глубины ущелья послышались звонкие крики. Поднимаясь по склону горы, приближались запыленные всадники, ослы, верблюды, нагруженные вьюками, возле них погонщики с бичами. Над всеми возвышался огромный серый слон с корзиной на спине. Он величественно шел размеренными шагами и раскачивал толстым хоботом. «Стойте, да безобразит вас Геракл!» Воины скрестили копья. Караван остановился. Из кожаной палатки вышел начальник поста. Он стал обходить и опрашивать прибывших. Рядом с ним шел переводчик в круглой белой войлочной шапке. Несколько всадников в красных плащах и ярко блистающих...